0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas ya sabes, aproximadamente 35 minutos de información y entretenimiento en torno al mundo del motor. En el control técnico, Pedro Díaz Aguado, ya sabes, nuestro copiloto de lujo y motero de pro. Al volante, en el arranque, el saludo de Alfonso García. Seguro que habrás notado los calores y esto quizá te interese. El precio medio del servicio de recarga del sistema de aire acondicionado de los vehículos se sitúa en España. ...en poco más de 59 euros... ...lo que representa una subida del 13,5%... ...en comparación con los 52,5... ...contabilizados durante el ejercicio 2014... ...según datos del comparador de talleres mecánicos... ...Tallerator... ...apenas ha variado en los últimos cuatro años... ...el estudio realizado por pues, esta empresa... ...pone de manifiesto que Córdoba con 40 euros... ...Sevilla con una media de 46... ...y Palencia con 48... ...son las provincias españolas... ...en las que resulta más barato... ...realizar estas operaciones de mantenimiento... Por contra, eh, Navarra se sitúa donde la recarga del aire acondicionado tiene un coste medio más alto, 93,4 ¿no? euros por delante de León, fijaros qué zona más curiosa, donde menos calor hace, por así decirlo, con precio medio de 87, y Vizcaya, donde esta operación representa un gasto para los clientes de 84,4 euros de media. Y ha llegado a España el servicio de alquiler de coches a un euro, sí, sí, a un euro el Drip, eh, Drip Me y es un servicio de alquiler que ha iniciado su actividad en nuestro país eh, después de su lanzamiento en Francia donde cuenta con más de 500.000 usuarios y gestiona más de 3.500 trayectos mensuales Los fundadores de esta startup lanzaron hace cinco años eh, esta iniciativa y plantearon a las firmas de alquiler de vehículos que estas Uh, ...para equilibrar sus uh, flotas... ...tienen que mover todos los días sus vehículos... ...para devolverlos a sus estaciones de origen... ...lo que tiene un alto coste... En ...la actualidad de este servicio tiene la confianza de empresas... ...como Ger, Avis, Eurocar... ...y otras 500 firmas, alquiladoras, talleres o compraventas... Tremi acumula más de 5 millones de kilómetros... ...escogido España como primer mercado... ...al que llegar en su estrategia de internalización... Es decir, que esta empresa de alquiler de coches por un euro, obviamente, incluye el seguro a todo riesgo. Lo que se va, es, habrá que poner, como es lógico, son los costes de eh, carburante y de autopistas de peaje. Un par de noticias más y entramos en materia para, para hablar de algo que, que, te interesa, que te interesa y mucho, que te va a iluminar. Y mucho, los GPS que nos hacen perder 29 horas al año, eso dicen eh, un informe de la app MyTassie publicado por Forbes, el director de Waze para Reino Unido, ha dicho al respecto, no es sorprendente oír que los conductores se frustran con sus... Navegadores, muchos no están actualizados con los últimos mapas y no usan los datos de tráfico. También es verdad que mucha de esa responsabilidad también tiene, en el caso de nuestro país, por supuesto, el cambio tan habitual de calles, direcciones y ya no digamos por el tema de las obras. Y por último, el nuevo examen de conducir de la EGT se retrasa. Se había anunciado que entraría en vigor a lo, a lo largo de este año 2017, pues bien desde la Confederación Nacional de Autoscuelas apuntan que no será realidad hasta que se apruebe la nueva ley de tráfico y eso realmente va a llevar su tiempo. Eh, habrá cambios sobre todo en la parte teórica donde el tiempo que dure el examen eh, teórico en conducir, se van a visualizar vídeos. En la parte práctica, lo más destacable, cuando entren en vigor los nuevos exámenes ideados por la DGT, los examinadores llevarán una tablet que les permitirá calcular las rutas y anotar los fallos de los conductores, así como el resultado para su envío telemático. Por cierto, la huelga de examinadores de tráfico continúa y siguen convocados los paros para junio y julio. Mientras tanto, autoescuelas... Los propios, esa manera de tráfico y los eh, aquellos que pretenden sacar carnet de conducir son los grandísimos perjudicados. Imaginaros que dependes de un carnet de conducir para poder trabajar. Ver y ser vistos. Esta es la cuestión de la que te vamos a hablar a, a continuación. Solo un dato. El uso generalizado de la luz diurna, el uso de las luces durante el día, evitaría el 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico. Pero co queremos conocer más detalles con alguien que sabe y conoce al respecto. Ana Belén Martín, responsable de marketing de Luminet eh, Filis Iluminación. Buenas tardes, Ana Belén. Bienvenida a Copia Auto.
0: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias. A ti por atendernos. Esto que decía anteriormente es lo que recogen diversos estudios europeos, pero hay más, tenemos datos, tenéis datos en concreto de Holanda del Instituto de Investigación de Seguridad Vial, ¿no? Al respecto. Sí, eh.
0: Exacto, en, eh, en los países nórdicos, donde el nivel de iluminación es mucho más bajo, nosotros somos privilegiados por tener este sol, pero sí. en lugares donde la iluminación es, es menor, estamos hablando que un 50% de los siniestros eh, se producen durante el día, eh, en condiciones normales de, de visibilidad. Pero es que este porcentaje podría ser mucho mayor, según este estudio, sí. incrementándose hasta el 80% si se dan condiciones normales, eh, de mala visibilidad, etcétera. Entonces, una buena visión, no solamente por parte del conductor, sino por el resto de eh, agentes que conviven con él en la carretera, pues ayudaría mucho a reducir este, este índice de sinistralidad. Es
1: decir que la mitad de los accidentes se producen de día, curiosamente.
0: Exacto, por pues, mala visualización, porque no hemos sido capaces de reaccionar ante los imprevistos que nos van surgiendo en, en ruta.
1: Uh -huh. Por lo tanto, la conclusión, hablábamos al arranque, es importante ver y ser visto, incluso si nuestro coche no lleva luz diurna, ¿no?
0: Exacto. Eh, como ya sabéis, el concepto de DRL o luz diurna para la conducción es obligatorio en coches de, primer, de que salen de fábrica desde 2011, febrero uh -huh. de 2011. Pero eh, precisamente esta in, in, el, el incluir este nuevo dispositivo es eh, por un tema de seguridad, pues podemos o debemos dar la alternativa a todos aquellos coches eh, que son anteriores y que por lo tanto quieren aumentar la seguridad que tengan la, la opción con sistemas de luz diurna.
1: Vosotros, lógicamente, como empresa especializada en iluminación de automoción, ¿en cuánto aumenta o puede aumentar nuestra visibilidad la del conductor con luces de cruce? o luz eh, diurna a no llevarlas. Eh,
0: exacto. Bueno, en el caso de España, a diferencia de otros países sí. en la Unión Europea, en lo que sí se ha mm, obligado a, al uso de este tipo de dispositivos, en España solamente se recomienda por parte de de la DGT, estamos hablando que utilizar un sistema de luz diurna con las luces de cruce no es el más óptimo, pero ayuda, nos permitiría ser vistos eh, a 250 metros de distancia, lo cual nos permite ya de alguna manera anticipar reacciones y por lo tanto poder eh, solventar situaciones inesperadas. Uh -huh. Pero es que en el caso de llevar un dispositivo específico de luz diurna, que tiene un tipo de, de luminosidad, de de brillo y de temperatura color específica, que lo hacen específicos para ese uso, uh -huh. pues podríamos hablar que, que ese índice puede, o ese porcentaje de, de mayor visibilidad, puede hasta más que duplicarse.
1: Ajá. Es decir, eh, eh, está claro que mejora ayuda y sobremanera a la seguridad vial. Mejora otros aspectos en la conducción, ¿no?
0: Claro, porque principalmente y lo que decías, no es una cuestión de ver más, porque cuando llevamos un sistema de luz diurna no es para nosotros poder ver más en la carretera, uh -huh. es simplemente para hacernos eh, notar en ella y por lo tanto que el resto de vehículos que circulan a nuestro alrededor nos puedan ver antes. Por eso es importante tener un buen dispositivo que tenga un ángulo de visión o sea, un, que permita un ángulo de visión más, más amplio y por lo tanto nos puedan ver de frente eh, a través del espejo retrovisor y demás y de alguna manera tener esa conciencia de, de que tenemos elementos con los que debemos eh, interferir y poder de, a, tomar decisiones correctas y, y, más, y más seguras.
1: Ana Belén, eh, es curioso, hablábamos que en España no es obligatorio, como muchos gran parte de países del, de la Unión Europea, eh, llevar luces... Eh, eh, de día puestas, uh -huh. luces de cruce o luces de día en el caso de los coches nuevos como bien apuntaba desde el año 2011 todo coche nuevo tiene obligación de llevarlas pero sí es verdad que hay partes de la zona de España donde eh, durante el otoño e invierno eh, la visibilidad se, eh, no hablemos del norte por ejemplo
0: Exacto. Eh, eh, como hemos dicho antes, los porcentajes de sinestralidad son mayores en aquellas zonas en las que la visibilidad eh, se, eh, se ve reducida, pues por malas sí. condiciones atmosféricas, tipo lluvia, eh, niebla, mayor oscuridad, etcétera. Entonces, eh, la recomendación es todavía mayor en esas zonas. En cualquier caso, la luz diurna, como su propio nombre indica, uh -huh. es una luz que debe ser utilizada durante todo el día porque... Eh, insisto, hace que seamos percibidos antes por el resto de eh, vehículos que circulan eh, conjuntamente con nosotros. Y más si incluso eh, tenemos en cuenta eh, los peatones y uh -huh. ciclistas, que son unos agentes mucho más vulnerables, y el hecho de que nos puedan ver con mayor anticipación, eh, estoy convencida que, que el efecto es mucho mayor uh -huh. en este tipo de, de personas.
1: Ana Belén, eh, quizá ante esta eh, cuestión la utilización de las luces de, diurne, de, de día, diurnas, eh, en los coches nuevos desde hace seis años, ¿alguno pensará que va a consumir más el vehículo?
0: No, porque generalmente todas estas soluciones eh, están fundamentadas en tecnología uh -huh. LED. LED. Eh, es una tecnología que eh, por, consume un 90% menos respecto sí. a las lámparas halógenas, eh, que tenemos actualmente y por lo tanto el consumo es eh, muchísimo menor y además tiene un componente extra que es la duración, tiene una vida útil muchísimo más amplia, casi prácticamente la, la vida útil de, del vehículo considerando eh, la, la vida media que tienen los coches aquí en, en España. Entonces eh, tiene la ventaja de que asegura, el tener un componente específico de luz diurna eh, asegura la mejor visibilidad, uh
1: -huh.
0: in, implica un menor consumo por el tipo de tecnología en el que se basa, que es LED, ...y eh, principalmente, no solamente con LERP y eso además también redunda en una ventaja positiva para el usuario y es que al ser una tecnología que perdura más tiempo en el coche nos eliminamos el efecto negativo de tener que estar reponiéndolo cada x tiempo sino que bueno una vez instalada la verdad es que el mantenimiento es mínimo.
1: Los que quizás sean más reticentes son aquellos que no cuenten con esas eh, modernas luces eh, de LED diurnas sino que tengan que utilizar la luz de cruce. Quizás por eso la reticencia a la hora de, pon de ponerlas en este país, ¿no?
0: Efectivamente, en España, aparte, tenemos una normativa muy estricta eh, sí. para poder eh, colocar una luces diurna y que cumplir una serie de eh, especificaciones de reglamentos para cumplir con, con el reglamento y la normativa sí. en cuanto a la forma de colocación y el tipo de fuente de luz, eh, en este caso, entonces eso significa que tenemos que homologar el producto, incluirlo en ficha técnica y bueno, o sea, al final es una gestión sí. administrativa que desanima en algunos casos a, a muchos consumidores. Sí.
1: Hablemos de alumbrado general. Cada cuánto es una pregunta que a mí me hacen constantemente. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos revisar el alumbrado general de, de nuestro vehículo? Eh,
0: Depende del tipo de tecnología, pero sí. lo recomendable es revisar las lámparas cada 20.000 kilómetros aproximadamente, porque estamos hablando que la vida útil de la lámpara puede ser mayor, pero la, el rendimiento de la lámpara no es lo mismo a lo largo de toda su vida útil. Entonces, eh, cada 20.000 kilómetros sería un chequeo adecuado de, de realizar. Uh
1: -huh. Y eh, para garantizar, sobre todo hablamos antes de rendimiento y evitar averías, ¿se deben cambiar? lo dijimos aquí en su día, las lámparas por parejas, ¿no?
0: Sí, en España no tenemos esa tradición, lamentablemente es algo que nosotros, eh, por nuestra parte, estamos poniendo nuestro granito de arena, porque efectivamente eh, lo ideal para obtener las mayores prestaciones en iluminación y asegurarnos de que tenemos un sistema de iluminación adecuado es cambiar las dos lámparas, porque de esa manera... Eh, aseguramos que el haz que se proyecta en la carretera es el, el deseado sí. y el conveniente. Y más sobre todo si tenemos, como es el caso, una amplia gama de productos entre los que elegir, con distintas prestaciones, con uh -huh. mayor eh, luminosidad, que dan luz a más metros, para aquellas personas que tienen deficiencias a lo mejor en la visión y todo lo tengan que compensar, etcétera No tendría sentido cambiar solamente una lámpara porque al final estamos no, no estamos exprimiendo al máximo los beneficios que... ...que
1: podemos ofrecer eh, como marca en, en este tipo de productos, ¿no? en las lámparas. Pues eh, Ana Belén, Martín, yo creo que hemos dado cumplida cuenta de la importancia de ver y ser vistos... ...de esas recomendaciones que hacías en, en los últimos eh, minutos. Algo más que apuntar al respecto sobre eh, lo que hemos hablado, incluso sobre el tema de, 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 de alumbrado general, mantenimiento y demás... Y, ¿Alguna cuestión sí, que se nos pues, haya quedado? Eh,
0: sí. Si a los oyentes tienen algún tipo de duda, siempre pueden visitar nuestra página web, barra eh, automotiv uh -huh. o bien nuestra página de Facebook, en la que siempre estamos colgando información sobre el, los tipos de iluminación adecuada, cuáles son los requisitos que hemos. Eh, buscar en una lámpara uh -huh. en función de cuál es nuestra nuestro tipo de conducción, porque sí. no todos los conductores somos iguales y ni todos tenemos las mismas necesidades. Entiendo. Entonces, para cualquier duda, eh, ahí intentaremos siempre dar respuesta.
1: Pues Ana Belén, Martín, repito, responsable de marketing de philip eh, Iluminación gracias por atender la llamada de Copia Auto y por recordarnos lo importante que es, repito, ver y ser visto cuando estamos al volante, cuando estamos en un vehículo. Gracias, un saludo, hasta la próxima.
0: Muchas gracias a vosotros. Chao. Buenas tardes. Alfonso García.
1: COPE Auto. COPE. Estar informado. El pasado lunes, la Fundación Cultural del RACE, el el Club de España, presentaba en la biblioteca Eugenio Trías, en Madrid Toda una joya en forma de libro Una joya sobre ruedas Con el título El automóvil en la historia de España Queremos conocer más detalles Y saludar y dar la enhorabuena A un gallego de irrebadeo A toda una institución En la automoción española Y algunos dicen que No solo los coches son sus amigos Ramón Roca Muy buenas tardes Hola, Alfonso, me dirás. <risa> Ramón, gracias por atender la llamada de Copia Auto. Y uh, decía que se presentaba esta misma semana, repito, ¿Sí? el, el automóvil en la historia de España. Uh, el libro recoge en sus más de 270 páginas ¿Sí? uh, los vehículos protagonistas de la historia de nuestro país, ¿no?
2: Efectivamente, mira, este libro lo que trata es de situar al coche en su sitio en la sociedad, junto a la gente uh -huh. entonces, desde ese libro que habla de coches de la gente, de una gente como Alfonso XIII que, que dio nombre a un coche el hispano-suiza Alfonso XIII habla de coches de otra gente, pues como el presidente de la república, don Manuel Azaña uh -huh. que dispuso de un coche blindado un Mercedes 770 con el cual salió de España en compañía de otro presidente de la república el presidente interino Martínez Barrio Habla de coches que son tanto de la gente que hasta que hasta los llevan a la otra vida, a la muerte, como fue el caso de Carrero Blanco en el 2G3700 GT, el caso de Herrero Tejedor en el 2G3700 GT y hay otra gente que al contrario, que les lleva a una vida completamente distinta como el audio V8 de que llevó a Aznar. A, la, ...a ocho años de presidente del gobierno... ...entonces repito, son coches de la gente... ...que llevan a la gente... ...a actos importantes de su vida.
1: Eh, ¿Cuántos recoge el libro? ¿Cuántos eh, vehículos?
2: Exactamente 19.
1: 19, ¿no?
2: 19, generalmente vinculados pues, a personas históricas de España... ...es decir, eh, a políticos... ...a políticos y a reyes.
1: A políticos y reyes... Eh, ...para ti Ramón... ...como entusiasta, como amante... ...del automóvil... ¿Cuál sería el más destacado, dos de los más destacados?
2: Mira, para mí los dos más destacados serían el mes de 770, que perteneció a tres presidentes de la República y que después pasó a disposición del general Franco y que fue un coche que la propia Mercedes no había olvidado su existencia de tal manera que tuve que ser, que ser muy insistente y sí. contar con la ayuda del presidente Mercedes de Mercedes entonces, con Espinosa de los Monteros sí. para que por fin la Mercedes encontrara la orden de, de o sea, la, la, o sea la, la orden de, ¿cómo se llama? La, o sea, la orden de, de petición del sí. coche, ¿no? y tal y efectivamente admitiera que era un Mercedes 770 blindado, ese uno y el otro, pues el Duesenberg que Alfonso XIII usaba en los últimos días de su reinado en España que lo prefirió al Bugatti Royal y que sería, para que el público de ahora lo pueda entender sería como decir un Rolls-Ghost con la mecánica de un Ferrari la Ferrari es decir, imaginaros un Rolls-Ghost con Uf. todo su lujo ¿eh? sí. y con 960 caballos de potencia y cuidado, y además eh, gestionándolos bien ¿eh? sin derrapajes ni nada
1: Caballos de aquella época, eran muchísimos de época. caballos de aquella época.
2: Muchísimos caballos, porque para que te hagas una idea, en aquella época, coches de fabricación en serie, el único, el único que se te podría acercar sería nada menos que un Mercedes SSK. Es decir, como si ahora hablamos otra vez, pues yo qué sé, ¿de qué te diría yo? Pues de, de otra vez de la Ferrari o de un F12, sí. ¿no? Eh,
1: Ramón, eh, aquí hablas de 19 vehículos, 19 sí. personajes eh, sí. políticos. Principalmente Reyes, sí, sí, sí. pero para una historia. Eh, de nuestro país ha habido sí. muchos más vehículos. Por tanto, podría haber más. ¿Vehículos? ¿Podría haber más personajes?
2: Muchísimos más, muchísimos más porque mira, concretamente en el, en el capítulo de la, sí. del audio V8 ese capítulo está hecho prácticamente con recortes del correo gallego y de la voz de Galicia con el lío que hubiera cuando el tripartito uh -huh. perdiera las elecciones en el 2009 por culpa, entre otras cosas de un Audi, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es donde salen a reducir los coches oficiales que había en España etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? Pero... Pero además, a golpe de te sí, te pense,
1: ¿eh? entiendo pero Ramón podría haber más es decir, podría haber sí, otro sí, libro sí. Uy, pues y sí, muchos obviamente.
2: más y muchos más y ya de gente de gente no política mira sin ir más lejos sí. hoy cuando leí el mundo dije ya tengo otro capítulo para un libro ¿Cuál? porque salían nada menos que que nada menos que, que como se llama juan Ramón jiménez de sí. novia camprubí y un fora que además propiedad de, de o sea que en vez de platero pues fora
1: eh, ¿Eh? Fíjate, fantástica. Ya o sea que
2: mira, la prensa continuamente te está dando capítulos para nuevos libros.
1: Pero por supuesto. Porque te vuelvo a repetir sí.
2: es que el automóvil es la gente es la sociedad. O sea, el automóvil no es nada sin la gente. Porque el automóvil es un útil comprendes Y entonces el automóvil sin la gente no es
1: nada. En este país quizá lo de la cultura del automóvil nos pilló un poco lejos, me refiero. No la tenemos interiorizada como países vecinos, caso Portugal, Francia, justo, Italia. justo, justo, justo Países justo. muy próximos donde la justo. cultura media de automoción, de donde justo. el automóvil se ve o el vehículo a motor se ve sí. como algo propio de, de, del ser humano.
2: Exacto, y en es, nuestro caso concreto es particularmente injusto porque España es sí. el décimo sexto Producto Interior Bruto Mundial. Estadísticas fresquitas del sí. diario El Mundo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues resulta que es el octavo fabricante mundial. Entonces, fíjate qué es curioso que un país que es la décimo de, sexta potencia mundial sí. sea el octavo fabricante del mundo. Imagínate las repercusiones en el Producto Interior Bruto, en el empleo, en las exportaciones, en la generación de riqueza. En fin, es que este país tenía que adorar a la Automóvil. Tenía que adorarlo.
1: Y, a, y, a, y además, eh, adolecemos de eh, museos dedicados a la automoción como ocurre sí. en Francia o como ocurre sí. Sí, sí, sí. Incluso en, en Italia, Portugal, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Alemania... Pues
2: aquí, tu, aquí tuvimos el hándicap de la guerra sí, civil, ¿no? Sí. Que destruyó muchísimo el parque. Sí. Date cuenta que, mira, cuando se fue Alfonso XIII, éramos el noveno parque del mundo. Sí. Cuando en, cuando comenzó el año 36, éramos el duodécimo. Teníamos uh -huh. prácticamente 300.000 vehículos. Bueno, pues en 1940, esos vehículos no llegaban a 80.000, cuando ahora tenemos 30.300.000, uh -huh. ¿sí? O sea, aquí fíjate qué progresión.
1: Sí. Desde 1990, Ramón Roca, sí. eh, es, eh, perteneces a la Fundación Race. Tengo ese honor. Grandísimo honor, por supuesto. Para mí, por supuesto. Ya lo creo. Eh, y has escrito infinidad de libros al respecto sobre automoción. Yo recuerdo. Hombre,
2: Infinidad, no, pero escribí nuestro SEA, que es una historia de SEA año sí. por año, ¿no? Para sí. que el lector lo tenga claro, pues mira, año 1967, pues había exactamente esta gama y había salido exactamente este modelo. Yo ahora voy al año 1800, 1989, pues mira, esta gama, se vendieron sí. tantos sí. y estas fueron las noticias del año. Y después, había previamente, había escrito un libro sobre el
1: 850. Ajá. ¿Mm? Eh... ¿Y en qué estás trabajando en estos momentos? Se puede saber, se puede
2: desvelar. Sí, se puede saber, se puede saber. En este momento, ya como estoy felizmente jubilado, ¿eh? pues en este momento pues estoy mm, tramando algo en relación al automóvil con la publicidad. Porque mira, me fascinan ah. los eslóganes publicitarios y además me fascina el por qué ...de cada campaña publicitaria... ...porque claro, tú ves un anuncio aquí y ahora... ...y a lo mejor no le ves la gracia... ...pero si yo te digo que en aquel momento... ...pues pasaba esto y lo otro de más allá... ...comprendes que el eslogan era... ...apropiadísimo para el tiempo... ...o por el contrario y dices... la qué barbaridad, como... ...yo que por ejemplo, Renault 8... ...es más coche, ¿a qué viene eso? ...a que tenía un competidor muy concreto, el 5.000... ...entonces, ¿qué decía al decir es más coche? ...pues que era mejor que el 5.000... ...con
1: Ramón Roca estaríamos... Eh, ...mucho más tiempo hablando horas hablando y luego volvemos a repetir, volveremos a llamarte Ramón para hablar de, de automoción en general, de modelos quieres, de ese tú tema tú que quieres. más me ha, me ha encantado porque además a mí el tema de la publicidad particularmente me entusiasma la parte creativa sí. de, de, de la publicidad Exacto. y por supuesto si es ligado a lo que es a la automoción al automóvil, pues más con más motivo, sí, sí. volveremos a molestarte para... Pues un
2: placer. no, la molestia ninguna
1: ¿eh? <ríe> bueno, para <ríe> hablar con alguien que sabe y mucho y no solamente que sepa y mucho por cierto, una, una elogiable memoria, ya la quisiera yo para mí. Eh, bueno, bueno. Pero sobre todo porque eh, lo cuentas eh, co casi como lo has vivido y con sí. mucha pasión, cosa que eso sí, siempre sí, es muy, sí. muy, muy de agradecer. Pues paisano, don Vete, Ramón Roca,
2: Asurso. muchas gracias, hombre. A
1: ti por atender la llamada de ah, Copia Auto. Repetimos, autor del libro El Automóvil, la historia de España, más que recomendable, yo estaría ya zumbando. Para ir a comprarlo. Por cierto, eh, eh, se, puede, se puede... Sí, en eh, la
2: feria del libro, está fin, el la libro de Madrid
1: está presente, eh, ¿no?
2: Está, está a la venta, sí, sí. Acabo, ayer estuve todo el día en el stand, sí. tuve el gusto de saludar a muchísimos aficionados, Bien. tuve el gusto de dedicárselos a todos ellos y bueno, la verdad, o sea, eh, en el stand del RACE, uh -huh. allí tendrán seguro que alguien suele estar, allí uno de los consejeros del RACE presentes, en fin, no hay ningún problema.
1: Lo dicho, enhorabuena y gracias, gracias por ofrecernos esta obra tan interesante, tan apasionante para conocer en la historia de nuestro país a través de sus vehículos. Justo. Un Justo. abrazo muy fuerte, Ramón.
2: Igualmente, Alfonso.
1: Graciñas, un, chalo, un saludo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Y entramos en la recta final para hablarte de las autonovedades de la semana. esta edición número 212 de Copiauto, las autonovedades que traemos son las siguientes. En primer lugar, Peugeot 308 2017, nueva generación más tecnológica. En unos meses llegará a nuestro país el nuevo 308, que nació en el 2008. Esta versión de esta edición de este año será la tercera generación completamente renovada, aunque será... ...la evolución en su diseño... ...con faros nuevos, nueva parrilla... ...tendrá seis niveles de acabado... ...seguirá contando con el e ...con relojes eh, digitales... ...pero las verdaderas novedades estarán dentro... Eh, nuevo, eh, ...nuevas y eh, mayor número de ayudas a la conducción... ...como el alerta de riesgo de colisión... ...alerta de carril con corrección de trayectoria... ...entre 65 y 180 km por hora... ...control de crucero activo... ...alerta de ángulo muerto y el vision park, pantalla de visión periférica y aparcamiento asistido. El 308 el nuevo estará más conectado y con Tontón Traffic en tiempo real. En motores la novedad será el diésel ...el 1.5 Blue HDI con 10 caballos más y un 4% menos de consumo, así anuncia el fabricante con aditivo AdBlue sustituyendo al 1.6 HDI con filtro de partículas y la segunda generación del gasolina eh, ...tres cilindros, 130 caballos con filtro de partículas... ...además nueva caja de cambios automática de 8 velocidades... decir que este modelo todavía se desconocen sus precios... ...pero en breve, en breve yo calculo que en un mes aproximadamente... ...conoceremos los precios de la nueva generación, la tercera... ...del Peugeot 308, aunque no creo que difiera mucho del actual... La otra novedad es el Fiat Argo El sucesor del punto Hasta el momento solo se han visto fotos que, a, que adelanta que su carrocería es de cinco puertas Una estética muy similar al nuevo tipo Tanto en parrilla como en faro Las ópticas posteriores son de un nuevo cuño En el Argo destaca sobre todo el maletero de 300 litros Por encima de la media en su categoría Su interior moderno con sistema onconet, eh, Sistema multimedia Incluida navegación a través de pantalla Táctil de 7 pulgadas también se ofrece la posibilidad de personalizar a través de más de 50 accesorios interiores y exteriores Fiat Argo, según el país, se ofrecerá con tres motores El más básico, tres cilindros, un litro, 77 caballos, bifuel Luego está el cuatro cilindros, uno tres, de 109 caballos, también bifuel Y el más potente, el 18 ocho e de 139 caballos, normal o con caja automática Todavía no se ha confirmado cuándo llegará a España Seguiremos informando aquí en Copia Auto pero recordemos que el nuevo Argo parece ser toda punta que será el sucesor, por fin, del veterano, veteranísimo Fiat Punto. Y la última autonovedad de la semana es el modelo de la firma automovilística francesa DS, propiedad, recuerda, ...el Grupo PSA, la comercialización, comercialización España de su nuevo modelo Todo Camino Grande... ...el TS 7 Crossback, a través de una edición especial limitada, la Premier... ...que cuenta con un alto contenido de equipamiento y que solo se podrá reservar online... Eh, ...la comercialización ha arrancado con el mes de junio... Este nuevo modelo DS cuenta con diseño deportivo, parrilla delantera con calandra hexagonal brillante, llantas de hasta 20 pulgadas y con pilotos encastrados en la parte trasera. Y en el interior eh, destaca el cuidado por el detalle, la utilización de la relojería BRM y de materiales de alta calidad. Su coche de una longitud de 4'57". Uh, mientras que en anchura anda en casi 2 metros Y en altura 1,62 La capacidad de carga maletero alcanza los 555 litros El modelo DDS dispone de una oferta mecánica en gasolina Entre 130 y ciento, eh, 225 caballos Y el diésel entre 360 y 180 caballos Motores más que conocidos del grupo PSA Citroën Puede utilizar tracción integral a las cuatro ruedas Y suspensión predictiva DS launch. Eh, por otro lado, en materia de seguridad, el S-Connect Pilot y eh, el Desepar de eh, Pilot, con el que el vehículo aparca solo sin que el conductor tenga que utilizar ni volante ni pedales. Y otros elementos que pueden montar son el control de atención al conductor, el sistema de iluminación de ese Active LED Vision o el dispositivo de visión nocturna, entre otros eh, elementos, accesorios, equipamiento en el apartado de ayudas a la conducción. Recuerdo. Que todavía no conocemos los precios eh, exactamente de este modelo, pero en breve, la próxima semana, os los comentaremos aquí en Copia Auto. Mientras tanto, ya sabes, eh, las novedades que te hemos apuntado, Fiat Argo, Peugeot 308 y el DS7 Crossback, modelo todo camino grande de la marca francesa. Y nos tenemos que ir. Esperamos, decía, esperamos que esta edición de Copia Auto haya sido de tu agrado. Si es así, te esperamos la próxima semana con una nueva entrega de este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. En el control técnico, como siempre todo lujo, Pedro Díaz Aguado. Aquí al volante, Alfonso García, ya sabes. Te deseamos que disfrutes de tu vehículo y si puedes también de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.